0: Willkommen bei Rest and Digest. Ich bin Jelena und ich teile mit dir meine Erfahrungen mit multiplen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wie ich diese mit Hilfe des Ayurvedas im Zaum halte. Ich wünsche dir wieder einen sorgenfreien Umgang mit deiner Ernährung, damit du wieder frei und leicht genießen kannst. Welcome back. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist schon wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Folge. So krass wie die Wochenrennen, oder? Also wir sind jetzt bei Folge Nummer 3 und ich experimentiere hier ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen rum. Die letzten Folgen habe ich frei eingesprochen und bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt genau das Richtige ist, um dir wirklich das zu vermitteln, was ich vermitteln möchte. Deswegen habe ich das heute mal alles zuerst aufgeschrieben und fände es ganz, ganz lieb, wenn du mir mal Rückmeldung geben würdest, was sich für dich besser anhört. Ob du lieber die spießige Variante möchtest, ich lese ab. Oder ganz frei gesprochen, wie folgst du mir lieber? Aber jetzt mal wirklich in die Folge rein. Und zwar geht es heute mal um die Basics. Also wirklich richtig Butter bei die Fische. Was ist Ayurveda, wo kommt das her? Ich habe länger überlegt, ob ich dazu wirklich eine Folge machen will, weil irgendwie gefühlt echt jeder Podcast, der mit Ayurveda zu tun hat, so eine Basic-Folge hat und du schon ganz viel da auch finden kannst. Aber falls du jetzt diesen Podcast wegen deiner Nahrungsmittelunverträglichkeiten hörst und deshalb mit dem Ayurveda noch nicht so vertraut bist, ist es einfach wichtig für dich, dass du für alles, was da irgendwie mal noch kommt, auch ein gewisses Hintergrundwissen hast. Und deswegen fangen wir doch einfach mal damit an. Die Basics. Also Ayurveda ist so in etwa 3000 Jahre alt und eine sogenannte Erfahrungswissenschaft. Das heißt, alles, was im Ayurveda auch empfohlen wird, kommt daher, dass die Menschen die Natur beobachtet und dann aus der was abgeleitet haben. Und zwar das abgeleitet, was für den Menschen gut ist. Ich glaube, dass der Ayurveda gerade auch so eine Resonanz im Moment erfährt oder ja sogar so einen Hype, weil es eben gerade um dieses Zurückbesinnen auf die Natur geht, also zu dem, was wir sind. Und voll wichtig ist auch, dass man versteht, dass alles im Ayurveda nur Empfehlungen sind und man quasi alles ausprobieren darf. Ob man jetzt diesem Rat folgt oder das für sich anpasst oder alles ganz anders macht, ist einem komplett frei überlassen. Also es gibt gar keine Zwänge. Und wenn du jetzt schon die erste Folge zu meiner Geschichte gehört hast, dann weißt du auch, wie viele Ernährungstabellen ich für mich in der Vergangenheit so ausprobiert habe, beziehungsweise an welche ich mich da so wirklich auch strikt gehalten habe. Und irgendwie finde ich gerade das so schön am wieder. Das nimmt den Druck raus. Den Druck aus diesem ganzen Ernährungsthema. Was ist jetzt gerade wieder en vogue? Was ist richtig? Was ist falsch? Und welche Diät ist jetzt gerade wieder angesagt? Ist es ähm, Paleo, was jetzt gerade bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten empfohlen wird? Oder ist es die Foodmap-Diät? Oder wirklich die Histamin-Karenzphase? Nur Kartoffeln, nur Reis? Also... Man kann im Ayurveda einfach mal ganz unverkrampft an das Ganze rangehen. Gucken, was einem gut tut. Lernen, in sich reinzuspüren. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Und so einfach, so simpel. Und jetzt diese Empfehlungen, die orientieren sich immer an sogenannten Doshas. Das hast du vielleicht schon mal irgendwo aufgeschnappt, dieses Wort. Und von diesen Doshas gibt es drei Stück, nämlich Vata, Pitta und Kapha. Und Dosha bedeutet übersetzt so viel wie Bioenergie. Das heißt, jedes Lebewesen, das existiert, setzt sich aus diesen drei Energien in einem ganz speziellen Verhältnis zusammen. Und dadurch entsteht quasi ein ganz individueller Fingerabdruck. So, dass diese Doshas sich eben auch selbst nochmal aus Elementen zusammensetzen, weil wir sind ja in der Elementenlehre. Und zwar aus fünf Stück. Und das sind Luft, Wasser, Feuer, Erde und Raum oder Äther nennt man das auch. Und Water besteht aus Raum und Luft, Pitta aus Feuer und Wasser und Kaffa aus Erde und Wasser. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wie erkenne ich jetzt, was so ein Dosha ist bzw. welches Dosha ich bin? Also es ist so, dass du eigentlich diesen individuellen Fingerabdruck hast und da verändert sich auch nicht. Aber durch unsere Lebensweise, Stress, Ernährung, Sorgen, Ängste, Schlafmangel, Rauchen oder insgesamt schlechten Gewohnheiten kann jetzt diese Grundkonstitution gestört werden. Und wenn das so ist, dann entsteht nach ayurvedischer Lehre eine Krankheit. Der Gedanke ist also, immer so nah an dieser Grundkonstitution dran zu sein, wie nur möglich. Und wie schafft man das jetzt? Ja, das ist jetzt erstmal nicht ganz so easy peasy, aber man kann sich über die Zeit ganz gut darin schulen. Damit du jetzt ein bisschen mehr weißt, wie das Ganze funktioniert und das auch so ein bisschen für dich auf die Kette kriegst, hier mal noch ein bisschen mehr über die einzelnen Doshas. Das erste ist ja wie gesagt das Vata-Dosha und Vata besteht aus Raum und Luft. Das heißt, es ist sehr beweglich. Und Vata-Personen sind auch sehr flexibel und neigen zu Sprunghaftigkeit und auch zu Unruhe. Die sind oft sehr kreativ und haben total viele Ideen. Leider hapert es dann aber doch ab und an mal dran, das Ganze auch durchzuziehen. Also man hat 10.000 Ideen, fängt alles an, aber nichts wird wirklich zu Ende geführt. Kenn ich ja von mir selber auch ein bisschen. Und du auch? Man kann das Grund Dosha ganz gut an den unveränderlichen Körpermerkmalen ablesen. Vata sind zum Beispiel klein oder auch sehr groß. Die nehmen es sehr schwer zu. Und eigentlich ist eigentlich bei denen alles ziemlich klein. Also Füße sind klein, Hände, Augen, Nasen, Lippe. Und die, sie haben eher schmale Gesichtszüge und wenig Muskelmasse. Der Appetit ist eher so unregelmäßig und die vergessen auch gern mal zu essen oder zu trinken. Die Haare sind dünn und eher dunkel und auch die Augen sind eher dunkel. Die neigen zu Trockenheit, also gerade jetzt im Winter ist da die Haut einölen ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es das zweite Dosha, wie gesagt Pitta. Und Pitta sind feurig. Die sind sehr zielstrebig, weil ja gerade dieses Feuerelement bei denen so präsent ist. Wenn jetzt bei Vatas alles eher klein ist, ist es bei Pitta alles ja so mittel. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, sondern es geht ja um die körperliche Statur. Die sind halt mittelgroß, die Augen, Nase, Mund sind nicht so groß wie bei einem Kaffer und eben auch nicht so klein wie bei einem Watertypen. Die haben oft Sommersprossen und Muttermale und die neigen zu rötlicher Haut und zum Beispiel auch rothaarige sind erstmal auf den ersten Blick zumindest Pitta-Persönlichkeiten. Auch die Extremitäten sind mittelgroß und die nehmen recht schnell zu, aber auch total easy wieder ab. Die haben einen ziemlich ausgeprägten Appetit und können eigentlich, so sagt man, alles ganz gut verdauen. Die haben also einen gut funktionierenden Stoffwechsel. Ähm, wenn du jetzt so einem Pitter begegnest, wenn er Hunger hat und nicht sofort was zwischen die Kiemen kriegt, dann kann das schon auch ein bisschen unangenehm werden. Man spricht da ja immer von diesem Hangry. Und ja, auch ich hätte einige Streitigkeiten in meinem Leben erspart, bekommen können, hätte man mir doch da einfach mal eine Tüte Studentenfutter gegeben. Ist es bei dir auch so? So, und jetzt haben wir noch das dritte Dosha, das ist Kaffer. Und ich habe ja schon gesagt, dass kaffer aus Wasser und Erde besteht. Und was wird da draus? Genau, Matsch. Diese Pampe, die ist ziemlich stabil. Und so ist es eben auch bei Kaffertypen. Die sind total geerdet und ruhig und ausgeglichen. Die bringt nichts so wirklich aus der Ruhe. Und die sind auch 100% verlässlich. Was die Statur angeht, sind die ziemlich groß. Und auch Hände, Füße, Nase, Lippen, alles ist ziemlich groß. Und Kaffers haben einen trägen Stoffwechsel und die nehmen dadurch auch echt leicht zu. Die haben auch den Hang zu Süßigkeiten, was natürlich dann äh, nicht so förderlich ist. Und eigentlich kann man auch sagen, das sind so die Personen, die das Kuchenstück nur so anschauen müssen und dann schwupps, drei Kilo mehr. Findest du dich da drin eher wieder? Und jetzt hast du vielleicht eine Tendenz, was bei dir so vorherrscht oder halt auch nicht. Wichtig ist, dass du weißt, dass wir immer aus allen drei Elementen bestehen. Meistens ist es auch so, dass wir Mischtypen sind, das heißt, zwei Elemente herrschen da besonders vor. Und wenn du jetzt irgendwie für dich spürst, dass du nicht so ganz im Einklang mit dir, bzw. deiner Grundkonstitution bist, hm, was machst du denn dann? Im Ayurveda gilt der Satz, Gleiches und Gleiches verstärkt sich und Gegensätze ziehen sich an. Also Gegense Gegensätze schaffen gerade diese Balance. Das heißt mal ganz einfach gesagt, bei zu viel Water ist zu viel Bewegung da, also brauchen wir Erdung. Bei zu viel Pitter dagegen, zu viel Feuer, also brauchen wir Kühlendes. Und bei diesem trägen Kaffer braucht es ein bisschen Antrieb, also Hitze am besten in Form von Schafen. Ich glaube dazu mache ich aber nochmal eine extra Folge, da habe ich auch schon die Rückmeldung gegeben. Bekommen, dass das, ähm, was ist was vielen irgendwie schwerfällt, wie man so dieses Dosha ausgleichen kann. Aber wir sind jetzt erstmal in der Basic-Folge und da würde ich dich gerne mal noch in die Dosha-Uhr mit reinnehmen. Es ist nämlich so, dass diese drei Doshas auch im Tagesverlauf immer mal wieder ihren Peak haben. Und zwar jedes Dosha zweimal am Tag. Wir starten morgens um 6 Uhr mit der Kafferzeit. Deshalb solltest du übrigens auch vor 6 Uhr aufstehen, weil du sonst nämlich diese Schwere vom Kaffer den ganzen Tag mit dir rumschleppst. Die Kafferzeit geht dann bis um 10 Uhr und das ist auch die Zeit für ein Frühstück. Das Frühstück sollte leicht sein, weil ich habe ja schon gesagt, Kaffer ist jetzt nicht so der super ähm, Stoffwechseltyp, da braucht es einfach was Leichtes um das Verdauungsfeuer, von dem ich in der letzten Folge ja gesprochen habe, so ein bisschen anzuheizen. Und um 10 Uhr kommt dann die Pitterzeit, die geht bis 14 Uhr. Und wie ich jetzt schon erklärt hatte, Pitta kann eigentlich alles ganz gut verdauen, weil um die Zeit auch die Sonne am höchsten steht. Und das ist auch der Grund, warum wir mittags die Hauptmahlzeit zu uns nehmen sollten und nicht, wie wir es ja oft tun, abends. Dann haben wir zwischen 14 und 18 Uhr eine Wartephase. Und falls du jetzt kreative Aufgaben im Job erledigen musst, dann liegt dir die auf diesen Zeitpunkt, auf dieses Zeitfenster. Am Nachmittag sind wir eben mit der Wartezeit auch am kreativsten. Von 18 bis 22 Uhr ist dann die zweite Kafferzeit und Zeit für ein leichtes Abendessen. Zeit zum Abschalten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du gegen 22 Uhr noch mal fitter wirst? Das ist dann wieder Pitta-Zeit. Und genau deshalb rät der Ayurveda auch vor 22 Uhr schlafen zu gehen. Und zwischen 22 und 2 Uhr nachts ist dann wieder Pitta. Und Pitta räumt auf. Das heißt, die ganzen Regenerationsprozesse im Körper finden in dieser Phase statt. Kennst du das, dass du gegen 4 Uhr morgens aufwachst und dich nur noch im Bett rumwälzt und nicht mehr einschlafen kannst? Da hätten wir dann nämlich wieder Wartezeit. Warte als Bewegungsprinzip. Und bei so einem Histaminschub, hm, ich wach oft um diese Zeit auf. Kennst du das? Also mir ging es zumindest früher oft so, dass ich da mich nur rumgewälzt habe. Und da wäre dann eben auch der Gedanke, Warte auszugleichen. Wie gesagt, extra vorgekommen. Wow, jetzt haben wir ganz schön viel besprochen, was die Basics angeht, oder? Viel Input. Wenn du das Ganze jetzt nochmal nachlesen willst, weil es dir einfach noch mal nochmal ein bisschen zu viel war, dann schau auf meiner Seite vorbei. Ich packe dir das in die Show Notes. Ich habe da auch mal einen Blogbeitrag drüber geschrieben und dann kannst du nochmal... Für dich ein bisschen was nachlesen. Ja, wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib mir gerne. Wie immer, entweder auf dem Blog oder bei Instagram, Jelena in Balance, und ich beantworte gerne deine Fragen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut, pass auf dich auf und namaste!